0: Olá, você está ouvindo o PodFem, o podcast do Instituto Baiano de Direito e Feminismos. A cada episódio, recebemos convidadas para tratar sobre assuntos que se alinham com a pauta jurídica e interseccional. Para conhecer mais sobre nossos projetos, acesse ibadefem.com.br ou siga o Ibadefem no Instagram. Confira a seguir mais um episódio incrível. Eu me chamo Carolina Dumei e neste episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre o etarismo. O etarismo é um termo utilizado para designar a discriminação baseada na idade, podendo acontecer em relação a qualquer faixa etária. Mas nesse episódio daremos ênfase no etarismo contra pessoas com mais de 50 anos de idade. Mas por que falar sobre isso? Para que possamos olhar com mais acolhimento e respeito o processo de desenvolvimento humano. Para que olhando para nós mesmas com mais humanidade e sabedoria, possamos ser mais conscientes de nossas escolhas. Para atuarmos no combate às relações discriminatórias no mercado de trabalho. Para não ficarmos aprisionadas e engessadas pela pressão e ilusão da juventude eterna, que alimenta o mercado de estética para exigirmos políticas públicas de incentivo à diversidade etária institucional e políticas de saúde que atendam uma população que envelhece de diferentes formas nos mais variados contextos. Romper barreiras do etarismo é uma necessidade, mas é preciso analisá-lo através de um olhar interseccional. No que se refere a mulheres negras, o envelhecimento perpassa também o racismo, já que por ser categorizada pela sociedade como uma mulher supostamente forte e que a tudo suporta, sof sofre ao passar pelo envelhecimento tendo que continuar sendo forte e suportando a tudo. Examinando mulheres periféricas, às vezes nem alfabetizadas, financeiramente vulneráveis, essas terão uma velhice muito mais difícil do que mulheres com boa condição financeira, pois a elas não será permitido envelhecer com acesso à saúde de qualidade e muitas vezes à aposentadoria já que são obrigadas a continuar trabalhando, seja de forma remunerada, seja cuidando de netos para que seus filhos trabalhem. Por outro lado, ao pensar nas mulheres trans e travestis, a possibilidade de envelhecer ainda é uma luta, já que a expectativa de vida dessa população é de 35 anos, e o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Enfim, são muitos envelhecimentos diferentes. O preconceito baseado na idade impacta negativamente todas as pessoas, especialmente quanto à imagem física. No entanto, trata-se de um sofrimento que atravessa muito o mundo feminino, principalmente quando pensado suas intersecções. Mas de onde vêm essas ideias e a quem interessa a manutenção desse sofrimento? Aqui no Instituto Baiano de Direito e Feminismos, teremos alguns encontros com estudiosas para abordar recortes importantes dessa temática. Para começar o debate, é essencial entendermos mais sobre o desenvolvimento humano e a manifestação do etarismo que cometemos contra nós e contra pessoas ao nosso redor. Para ajudar nesse processo, a gente convidou a psicóloga Fernanda Lima. Fernanda é psicóloga, realiza psicoterapia online para pessoas residentes no Brasil e fora do país, é especialista em terapia cognitivo-comportamental, doutora em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, onde realizou pesquisas sobre saúde, gênero e sexualidade, professora universitária e leciona disciplinas como terapia cognitivo-comportamental, psicologia do desenvolvimento do adulto e do idoso, dentre outros. É uma honra recebê la em nosso instituto para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o envelhecimento dentro dessa terapia do etarismo. Bom, Fernanda, para começar, a gente queria perguntar, no desenvolvimento humano, quando podemos dizer que se inicia o processo que chamamos de envelhecimento? O que o caracteriza?
1: Olá, Carolina. É, eu quero, primeiramente, agradecer é, por esse convite, né, é, estar aqui no PodFem. Eu acho uma, uma oportunidade muito rica, assim, para as pessoas poderem refletir sobre o etarismo né isso consequentemente e, e com certeza vai ajudar as pessoas a ressignificarem essa experiência subjetiva né do envelhecer então muito obrigada e parabéns né por essa iniciativa bom em relação a essa é, pergunta né de, de quando se inicia o processo do envelhecimento é na verdade Desde que a gente está né, na vida intrauterina, a gente já está envelhecendo, né? Mas, obviamente, que existe um marco uh, né, cronológico que vai sim caracterizar o início do envelhecimento. E essa idade, esse momento, seria a partir dos 30 anos, porque é, realmente existe um fenômeno orgânico no qual a, a, o nosso organismo começa... A, a envelhecer mais rapidamente e a partir dos 30 anos existe uh, 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 um envelhecimento mais acentuado né então diante dessa né, virada de chave né dessa velocidade é, é, que aumenta né a partir do, dos 30 anos então é o um marco biológico né que, uh, uh, no qual se inicia o processo do envelhecimento. Tem até um termozinho, né, usado pela ciência que é a, a imunossenescência. né, esse termo se refere justamente ao envelhecimento acentuado, né, que começa a partir dos 30 anos. É... E aí o que, é que caracteriza esse envelhecimento? Né? São alguns declínios biológicos mesmo. Por exemplo, o próprio metabolismo, né, que fica mais lento. Muitas pessoas percebem, né, que às vezes querem fazer uma dieta ou perder né, o peso e percebe que a partir dos 30 é mais difícil, né? É mais lentificado mesmo, né? Então, uh, essa seria uma das características do envelhecimento, a diminuição do processo metabólico, né? Às vezes, até mesmo o surgimento de alguns né, fios brancos. Então, algumas pessoas, a partir dos 30 anos, já tem um fio aqui a colar né, de, de cabelo branco, né? Às vezes, até a própria né, aparecimento de marcas de expressão, algumas ruguinhas né, em volta dos olhos. Então, né, realmente existe uh, é essa característica né, biológica que vai né, mostrando aí o, o, o início do envelhecimento mais acentuado. Também o que caracteriza o envelhecimento é um declínio cognitivo, né, não é só o biológico. Por exemplo, a partir dos 40 anos, a, a inteligência fluida também começa a declinar. A inteligência fluida é a nossa capacidade de aprender novos conhecimentos, novas informações. Então, também é um sinal né, que caracteriza o envelhecimento, né, o declínio biológico e o declínio cognitivo. Agora, essa, uh, essas características né, biológicas é, 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 e cognitivas realmente vão... vão e, e, uh, uh, mostrar né que, que apontar que está iniciando o envelhecimento acentuado porém né a gente tem que ter um cuidado para não caracterizar o envelhecimento apenas olhando né uh, uh, os aspectos biológicos e cognitivos quando a gente olha apenas o aspecto biológico e, e, e e cognitivo ou cronológico, que é olhar apenas a idade, a ah, 30, 40 anos, a gente chama isso na psicologia de definição arbitrária. Então, na verdade, o que vai caracterizar realmente o envelhecimento uh, não é só o declínio eh, biológico, não é só o declínio cognitivo, mas é como o sujeito se enxerga, né? Então, a gente chama isso de idade funcional. Então, às vezes você pode ter, sei lá, 50 anos, uh, 40 anos, mas você ainda não sentiu, não, não teve essa experiência subjetiva do envelhecer. Né? então a gente até fala que isso é um, é um olhar biopsicossocial do envelhecimento. Então eu tenho que olhar meu aspecto bio, né? Então, né, como é que estão tá os meus declínios biológicos? O meu aspecto psico, então, como é que eu interpreto essa minha idade, né? Como é que tá funcionando a minha idade funcional e o aspecto social, né? com quem eu interajo, com quem eu me relaciono, quais são as idades das pessoas que eu me relaciono. Então, uh, na verdade, a gente considera muito mais a idade funcional do sujeito do que a definição arbitrária, do que a idade arbitrária. Então, o, o aspecto biopsicossocial, né? até a OMS fala muito sobre isso, é o, o, é, é o que atravessa o envelhecimento, né? O envelhecimento é um fenômeno biopsicossocial, então, apesar né, de realmente ter esse marco de dizer que o envelhecimento começa a partir dos 30 anos, né, que é chamado da imunossenescência, uh, a gente tem que ter um olhar cuidadoso para não definir que a pessoa uh, iniciou o processo de envelhecimento só porque ela tem mais de 30 anos, só porque ela teve algum declínio biológico, né? Então, por exemplo, o adulto maduro, né, que é a faixa etária que vai mais ou menos entre os 40 e 59 anos, é uma fase em que realmente há alguns declínios né, cognitivos e biológicos, mas muitos adultos maduros de 40, 50 anos ainda não consegue né, enxergar o processo do envelhecimento acentuado, porque ele funciona bem. Né? Então, a, é realmente, a idade funcional é realmente o que vai caracterizar mais o envelhecimento do que propriamente a idade cronológica, a, a definição arbitrária. Né? A gente tem sempre que olhar o envelhecimento a partir de um aspecto
0: biopsicossocial. Na sua experiência como psicóloga, qual a relevância do gênero no processo do envelhecer? As experiências de homens e mulheres são muito diferentes?
1: Bom, é, assim, em relação às experiências né, de envelhecer sendo homem ou de envelhecer sendo mulher, realmente uh, vai, é, é, são diferentes. Eu percebo isso, inclusive, no consultório, né, quando eu atendo esse tipo de, de queixa, né, de demanda. Uh, porque, assim, nós somos atravessados né, pelos discursos de posições de gênero. Então, existem discursos que dizem o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, esses discursos né, vão também uh, uh, refletir na experiência subjetiva do envelhecer. Então, por exemplo, uh, existe um discurso que a gente chama na psicologia de discurso da masculinidade hegemônica. É, que é essa ideia, né, que convencionou-se de que o homem, por exemplo, tem que ser forte, né? Então, quando esse homem começa a envelhecer... Uh, ele pode passar né, por, um, por um conflito nesse né, momento, porque uh, na velhice né, existe alguns declínios biológicos. Então, às vezes, para alguns homens, fragilidade está associada ao feminino. Então, é como se envelhecer uh, tocasse na identidade masculina. Né? Então, de, é como se o homem deixasse de ser homem, porque está envelhecendo, porque ele está mais frágil, né? Algo totalmente né, distorcido, mas é, é o que prega o discurso da masculinidade hegemônica. Então, envelhecer sendo homem, né? É, é envelhecer sendo atravessado por esse aspecto, por esse discurso, né? Os homens se subjetivam, atravessados né, muitas vezes por esse discurso da masculinidade hegemônica, que diz que ele deve ser forte. Então, realmente eles podem ter que, que ressignificar essa ideia, né, porque eles vão né, estar em algum momento, pelo menos biologicamente, mais fragilizado, tendo mais que ir a médicos, então, é, é, às vezes, ir ao médico, né, é algo assim, novo, né, muitos homens não têm esse hábito, como as mulheres, de ir com mais frequência a... a ao médico né porque cuidar da saúde também para alguns homens é sinal de fragilidade está associado ao feminino né então existe um discurso naturalizado né Muitos homens falam assim ah, é natural a mulher ir mais né para o médico né mas não é natural né é uma condição social então não é uma essência feminina né as mulheres são mais treinadas né socialmente a, a, mais estimuladas a irem ao médico. Então, para o homem essa mudança de ir mais ao médico, de estar tá mais fragilizado, incomodaria, né? Porque isso seria um sinal de fragilidade, né? Que está associado ao feminino e um sinal de submissão, né? Inclusive agora na pandemia a gente tem percebido isso, assim, alguns homens têm até resistência de usar máscara. Né? porque demonstraria fragilidade, demonstraria submissão né? aos decretos. Então, não é algo muito comum né? a, a, para o homem. Né? Então, o primeiro ponto que é realmente muito pe peculiar a, a, ao envelhecer masculino é né? confrontar o discurso da masculinidade hegemônica que diz que homem né? ser homem é ser forte, e ele está sendo né, um homem mais frágil na velhice. Então, ele tem que uh, tipo, continuar acreditando que é homem, né, independente se ele é frágil ou não. Né? Um outro aspecto também bem, bem peculiar à, à experiência masculina de envelhecer é a questão da sexualidade. Né? Então, esse discurso da masculinidade hegemônica também fala né, que, que ser homem é ser viril. Então, às vezes, a, a, a dificuldade de ereção né, que, que começa a aparecer na, na velhice pode é, também ser um aspecto que traga conflitos né, nesse momento do, do envelhecimento. Né? Então, às vezes, o homem ele associa muito a sexualidade ao coito, né, e, 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 inclusive, assim, é um desafio também para os homens que estão envelhecendo, ressignificar a sexualidade, porque ela é muito ampla, né, então ela não se resume ao coito, ao coito né, nós temos várias é, regiões do corpo, né, que, que são prazerosas, né, então, assim, mesmo com a, com a criação do Viagra, uh, existe uma crítica, né, a esse aspecto, porque o Viagra é um paradoxo, ao mesmo tempo em que ele mostra né, que existe uma sexualidade na velhice, né, porque tem esse mito ainda né, de que o idoso seria assexuado, mas esse é um mito, uh, mas enfim, assim, a criação do Viagra, apesar de ter apontado a sexualidade na velhice, acaba reduzindo o, a sexualidade ao coito, né? Inclusive na psicologia a gente evita usar a expressão zonas erógenas, né? Os estudos de sexualidade uh, não, não gostam muito desse termo, né? Porque não concorda muito, porque zona já, já, já significa limitação. E o corpo é ilimitado, né? Em relação às regiões de prazer. Então, uh, um aspecto bem masculino, né? Do... Né, no envelhecimento, é também ter que ressignificar o que é sexualidade, né? vê-la de forma mais ampla, porque uh, uh, essas limitações né, orgânicas da sexualidade nos homens, na velhice, vai justamente de encontro com o discurso da masculinidade hegemônica. Então, são dois aspectos bem comuns né, uh, nessa experiência do envelhecer masculino. Né? Lidar com a fragilidade... Né, e lidar com os, a questão dos declínios ligados à vida sexual. Em relação à experiência das mulheres né, no seu envelhecimento, uh, o aspecto, a queixa né, que mais uh, uh, são atravessadas por ela é o discurso né, da, da estética, da, da, do, dos padrões de beleza. Então, esse discurso não é muito uh, uh, a queixa masculina, é realmente mais das mulheres, né, então a gente sabe que, que existe todo um mercantilismo, né, farmacêutico, estético, né, que prega o que é ser belo, né, então envelhecer é um desvio da norma social, então o, 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 realmente a experiência né, subjetiva do envelhecer para as mulheres, né, é mais atravessado pelo aspecto, né, do discurso da beleza, né, então é, é uma diferença, sim, mais né, em comparação com os homens. Agora, existem algumas experiências que são comuns, por exemplo, os lutos né, que homens e mulheres passam diante de uma aposentadoria, diante da própria viúves, né, a perda de amigos uh, uh, né, que... que... Né, que, que acabam falecendo, então existem algumas experiências comuns, né, como a, a elaboração desses lutos né, ligados a perdas, como na aposentadoria, né, o status né, que o trabalho dá, então né, realmente assim, né, a partir de 60 anos, né, que é a idade que convencionou-se no Brasil para classificar os idosos, Uh, já começa a vir essas experiências mais de lutos ligados ao trabalho, né? E às vezes a perdas de pessoas, né? né que fazem parte da, da sua rede social. Então, existem experiências mais é, é, que são convergentes, né? Dos homens e das mulheres, como esses lutos, e existem experiências mais divergentes, né? Como né, eu falei anteriormente, né? A questão do homem ter que lidar com a fragilidade, com a submissão com os discursos sobre sexualidade e as mulheres, né, mais especificamente, tem que ressignificar e né, problematizar
0: o discurso, né, sobre os padrões de beleza. Como você avalia que o culto à juventude impacta na saúde mental das pessoas e em especial a saúde mental das mulheres? É, pois é,
1: assim, o culto à juventude realmente, né, traz um impacto a saúde mental das pessoas, né, especial as mulheres, né, no processo de envelhecimento, é, né, como a gente sabe, assim, é, é, a partir do, dos 40 anos, né, a, a mulher tá na fase da adultez madura. Então existe realmente mudanças físicas, né, no, no cabelo, no rosto, né, o cabelo branco, as rugas, né, que passam a ser mais notórias, né. Então Existe sim esse impacto. Agora, mais do que o culto à juventude, o impacto na saúde mental está sendo atravessado pela, pela forma como a pessoa interpreta esse culto à juventude. né A terapia cognitivo-comportamental tem muito essa filosofia de que não é a situação né, que causa uma reação emocional, é a forma como a gente interpreta uma situação. Então, a... a o que a gente tem que pensar e questionar é uh, uh, quem criou essa regra do culto à juventude, né? Então, quando a gente começa a interpretar de forma mais crítica esse culto à juventude, a gente consegue passar por um envelhecimento de maneira mais funcional. Então, é, é, eu sempre costumo, no meu consultório, fazer algumas perguntinhas com as pacientes que trazem né, como queixa né, o, o processo de elaboração do envelhecimento, né? Então, eu costumo perguntar, por exemplo, olha, quem criou essa regra, né? Que, que a gente tem que né, viver eternamente bebendo na, na fonte da juventude, né? Então, aí as pacientes começam a pensar, realmente, quem criou essa regra? Aí, uma segunda pergunta que eu faço. A quem essa regra beneficia, né? Essa regra de que não podemos envelhecer, né? Temos que né, sempre usar lá os cremes antirrugas, né? E tal. Então, uh... A partir do momento que a gente percebe, por exemplo, que, né, em relação àquela pergunta, né, a quem essa regra beneficia, e ela, a gente percebe que ela beneficia, é, é, por exemplo, o mercantilismo estético-farmacêutico, então a gente faz opa. Né? Então, né, não quero fazer parte né, dessa massa de manobra, né? Eu quero, né, nós somos sujeitos ativos, com cognição, com capacidade de dar sentido às experiências, de, de, de interpretar as situações, então uh, uh, o, o, o envelhecer realmente é um desvio da norma social, existe realmente esse culto à juventude, ele traz um impacto né, muito negativo, porque eu percebo que algumas mulheres naturalizou esses discursos, né? Então, elas começam a receber passivamente essa regra, esse discurso de que temos que ser eternamente jovens, né? Então, a partir do momento que a gente consegue criticar esse discurso, que a gente desconstrói essa naturalização de que temos que ser eternamente jovens, quando a a gente começa a questionar essas regras então não vai ter tanto impacto assim então quando a gente se torna se torna pessoas mais críticas né o discurso do né o culto à juventude não vai nos impactar tanto não é fácil né porque a gente passa uma vida né com os comerciais né com as modelos com algumas blogueiras né é, é, tendo um discurso imperativo, né, no, no sentido de que a gente não pode envelhecer. Então, fazer essa ruptura né, com, essa, com essa forma de pensar realmente não é fácil. Então, as mulheres que são mais acríticas uh, ao culto, à juventude, sofrem mais. Né? As mulheres que são mais desconstruídas, problematizadoras, né, que são realmente uh, mais questionadoras, mais críticas conseguem desconstruir essa naturalização do, né, que foi né, criado do culto à juventude. Então, né, a partir do momento que a pessoa conseguir questionar quem criou essa regra, que a gente tem que ser né, jovem a vida inteira, uh, quando a gente questionar a quem essa regra beneficia, como por exemplo... Ao, ao mercantilismo farmacêutico, então a gente opa, né, vamos ficar, né, com mais respostas, né, com essa, né, diante, né, com essa postura crítica e esse culto à juventude não vai impactar tanto, né, a o nosso processo de envelhecer. E assim, ainda falando sobre essa questão do da posição crítica, né, o discurso do culto à juventude, uma coisa também que a gente tem que refletir é que falar de envelhecimento é, consequentemente, também falar sobre morte. Né? E as pessoas têm resistência de falar sobre o processo uh, uh, né, da morte, do morrer. Então, as, a, a questão de, de, de ser muito forte ainda o, o culto à juventude é justamente porque uh, pode ser um processo de recalcamento, né, que a gente chama na psicologia, então às vezes é um mecanismo de defesa das pessoas, as pessoas preferem acreditar que vão ser jovens eternamente para não entrarem em contato né, com o tema morrer, então quando a gente percebe isso também, que na verdade quando existe esse discurso que a gente não pode envelhecer, é como se fosse na verdade um discurso dizendo que a gente não pode morrer então, falar de morte é doloroso, falar de morte causa resistência. Então, quando a gente percebe que o culto à juventude também, na verdade, a, a, além da questão do mercantilismo farmacêutico, também é uma regra que beneficia as pessoas no sentido delas de não entrarem em contato com a morte, com o tema morte, então, a gente percebe né, o que significa o culto à juventude. Né? O que está que por trás do culto à juventude é também, na verdade, um processo de recalcamento. Então, se as pessoas não falarem de envelhecimento, não vão falar de morte. E com isso, vão sofrer menos. Né? Então, o culto à juventude também é um processo de mecanismo de defesa né, diante da resistência né, e, e, e do fato de ser doloroso falar sobre a morte e o
0: morrer. Em relação ao climatério, o que é? Quais são os principais desafios psicológicos dessa fase? E você considera que a cultura etarista é um elemento que intensifica esses desafios? O climatério é um período
1: né, de alguns anos é, no qual um, uma mulher sofre algumas mudanças fisiológicas, né? Que antecedem a menopausa, né? O climatério também pode ser chamado até de perimenopausa né então é esse período onde há por exemplo diminuição do estrogênio da progesterona né os, os calorões né muitas mulheres sentem sentem um um aumento na temperatura né corporal uma às vezes pode existir uma secura vaginal então existe né, uma mudança né o climatério é essa essa esse período de transição inclusive também existe o climatério masculino né mas a gente está hoje focando mais no na experiência né, da mulher então o climatério é, é, feminino é essas mudanças né que ocorrem é, né fisiologicamente na mulher por exemplo, a desregulação da menstruação, né? a menstruação pode começar a ficar irregular, né, períodos mais longos, depois ciclos menstruais é, irregulares, né, o menor fluxo de menstruação, até, né, chegar propriamente à menopausa, né. Então, o climatério é esse período, né, inicial da menopausa, com essas mudanças, fisiológicas agora que também acaba ocasionando mudanças psicológicas né porque não existe uma dicotomia mente corpo né e né então a gente chama isso na psicologia de visão monista Então existe essa essa correlação né entre a mente e o corpo então as mudanças psíquicas que ocorrem nesse período de mudança biológica também fazem parte do climatério e assim o desafio né da desta fase do climatério, né, para as mulheres, é aceitar, né, muitas vezes, que esses declínios biológicos é a própria lei da vida, né, não é um acidente, né, então acho que o desafio é trabalhar a aceitação, né, e, e, e ter, assim, alguns cuidados, né, porque uh, o desafio também... É conseguir lidar com uma distorção cognitiva, que a gente chama de abstração seletiva. Uh, é quando a pessoa foca muito num aspecto e acaba, né, ela tem essa atenção seletiva para um aspecto e não enxerga outros. Então, por exemplo, os calorões, né a, a diminuição do estrogênio, a fadiga, acaba que a mulher, muitas vezes, tem uma atenção seletiva para esses aspectos e não olha outros aspectos que ainda está funcionando bem, então ela acaba fazendo, tendo uma visão reducionista, como se a vida dessa dessa mulher se reduzisse a, esses, a essas mudanças, né, é, é, fisiológicas. Então, ela começa a achar que a vida dela, que aquela faixa etária, né, se resume a declínio. Então, o desafio é fazer com que a mulher olhe para essa, para esse momento sem ser com uma visão míope, porque realmente está tendo um, declínico, um declínio, mas também não ter um olhar dramático. Né? Uma metáfora que os livros de desenvolvimento humano usam muito para esse momento é a metáfora do equilibrista. Então, né, a mulher tem que ter essa visão né, de, de conseguir ter uma visão holística desse momento e não reduzir a sua vida a essas mudanças biológicas, porque elas são temporárias porque elas têm manejo, né? Então, por exemplo, alguns médicos é, receitam é, é, estrogênio, né? Então, algumas mulheres tomam ah, hormônios para poder, ah, ah, é, é, né? Já que ela está tendo uma diminuição, então, para recompor, é, alguns, alguns médicos acabam passando, né? É, é, a, a, a recomposição de hormônios. Né? Então, quando, a, o desafio é entender que é uma fase que é manejável, que é temporária né? e que faz parte da vida, né? essa aceitação. E existe, né, obviamente, é, é uma influência do, da, da cultura etarista, né? uma, uma influência negativa da cultura etarista né? no, no momento do climatério. Né? A cultura etarista intensifica... Uh, os conflitos que as mulheres passam no momento do climatério, né, pelo que a gente já falou anteriormente, né, porque uh, existe esse discurso de que as mulheres né, têm que ser, as pessoas têm que viver eternamente jovens. Então, as, por exemplo, para as mulheres né, que, tão, que são adultas maduras, né, entre os 40 e 59 anos, ou a partir dos 60 anos, né, quando já estão idosas, elas podem sofrer discriminação baseada na idade, né, porque não podemos envelhecer. Só que no climatério... Uh, Existem as características orgânicas que estão gritando, né? É ali que eu estou envelhecendo, né? Então, os calorões, a secura vaginal, a diminuição do estrogênio, da energia, tá ali a todo tempo gritando para mim que eu estou envelhecendo, enquanto existe um discurso, né, sociocultural dizendo que eu não posso envelhecer, né? Que, diz, que me discrimina por estar envelhecendo. Então, a cultura etarista acaba, né? Uh, uh, é, 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 contribuindo para que o climatério possa uh, se vivenciar de forma mais disfuncional, principalmente se essa mulher interpretar que ela tem que realmente ser jovem. Né? Quando ela não faz uma crítica a essas regras, né? ela não problematiza essas regras, esses discursos da cultura etarista. E, assim, alguns autores né, falam que no climatério ocorre a chamada morte psicológica. Né? Então, é óbvio que é um momento de elaboração de luto, né? a gente está vendo uma mudança orgânica, psíquica, né, no, no, na mulher, que no caso do climatério feminino. Uh, mas, assim, uma coisa que é importante as mulheres que estão passando por essa fase refletir é que a, a, o climatério, na verdade é apenas mais uma fase da vida é mais uma transição da vida né se a gente fizer uma avaliação cronológica né nós temos transição entre a infância e a adolescência né então existe também um, um luto né nessa passagem de sair do corpo infantil entrar né no, no corpo adolescente então né as mudanças biológicas as espinhas a menstruação né então a gente já passou, né, as mulheres né, já passam também por, por transições, as pessoas passam por transições ao longo da vida. Então, por exemplo, o momento em que vai escolher a profissão, o vestibular, é uma transição né, entre adolescência e adultez. Então, se a gente for fazer um levantamento, né, a vida é o tempo todo atravessada por transições. Né? é o que um autor Eric Erickson fala, né? de, de crises normativas. Né? Então, crise normativa é uma crise que contribui para a gente se desenvolver. Então, às vezes, o climatério é colocado como uh, um, um protagonista na vida da mulher, como se fosse a única transição que ela, né, que ela passou, está passando. Mas, na verdade, né, a, a, as mulheres passam por N transições na vida e o climatério é apenas mais uma transição. Né? Tem um autor né, da psicologia chamado Elio Jax, que estuda o desenvolvimento humano, e ele fala muito sobre isso, né, que a partir do momento que as mulheres entenderem que o climatério é mais uma transição, então isso já vai ajudar a ressignificar esse momento, né? A crise permite criar, né? Então, é uma crise normativa porque permite se desenvolver. Então, há, é possível desenvolver-se no climatério, né? Então, a, a, acho que a partir do momento que a pessoa, né? Que a mulher conseguir entender que o climatério é mais uma transição da vida, né? O desafio né, vai ser menor.
0: Lendo sobre o tema do etarismo dirigido à pessoa idosa, nos deparamos com a expressão etarismo benevolente, que ocorre quando parece que estamos sendo gentis com uma pessoa mais velha. Mas, na verdade, essa gentileza pressupõe que a pessoa mais velha não tem discernimento ou que ela é incapaz. Um exemplo que acontece bastante nos atendimentos de saúde pública e privada é se quer se dirigir ao idoso para conversar e orientar, mas sim os acompanhantes. Em que medida essa atitude pode contribuir para fortalecer o etarismo? E quais orientações você daria para nós profissionais que lidamos com pessoas idosas sobre como não agir de modo preconceituoso e discriminatório, mas sim respeitoso e cuidadoso? É, o
1: etarismo benevolente contribui, né, para discriminação baseada na idade, né? A partir do momento que uma pessoa ignora a presença de um idoso, né, a, a não, né, não, não não trata como um sujeito uh, isso certamente fortalece a cultura da discriminação né então assim uh, né, a a gente eu acho que assim é o mínimo de respeito né é o mínimo do, do, dos direitos humanos né você ser a uh, uh, considerado né existe toda uma representação social né, um estereótipo né de que o idoso é um ser passivo né seja sexualmente seja socialmente então é, é, é uma ideia totalmente distorcida né são mitos são estereótipos que reforçam o preconceito então a gente tem que ter muito cuidado né, como a gente trata o idoso, às vezes eles são ignorados, às vezes eles são infantilizados né? e, e inclusive a gente percebe que muitos idosos realmente têm uma regressão do, ao comportamento infantil como uma fuga inconsciente, como um mecanismo de defesa, porque ele, ele, ele é tratado de maneira às vezes tão infantil que ele se torna infantil. né? Então é como se ele pensasse assim, inconscientemente, Olha, é melhor eu ser criança, né? Porque eu sou ignorado. Né? É, é, é porque, por exemplo, quando uma criança vai a um pediatra, então o médico geralmente se dirige mais ao cuidador, ao responsável, à cuidadora daquela criança, porque ela não tem ainda um equipamento cognitivo, né? Bem equipado uh, uh, para passar todos os sintomas, as informações sobre ela. Então o pediatra né, até faz perguntas para a criança, mas faz mais para o seu responsável, para o seu cuidador. Então, né, o exemplo que você trouxe, às vezes, nos atendimentos de saúde, uh, a equipe, né, o profissional de saúde, acaba também se dirigindo ao acompanhante e não ao idoso, não à idosa. Então, é, é o mesmo comportamento que é dirigido a uma criança, né? e aí com isso o idoso a idosa acaba pensando inconscientemente é eu vou regredir porque eu não aguento ver que eu sou né, um, suje um sujeito com cognição com discernimento e eu estou sendo ignorado né então uh, uh, esses comportamentos de ignorar né, o excesso de gentileza o excesso de cuidado a o, a, o, a a né, a discriminação a ignorar um idoso acaba fazendo com que ele, ou que ela, regrida ao comportamento infantil. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Tratar. Primeiro, que é um desrespeito, então a gente tem que tratar o sujeito como sujeito, né? Se dirigindo a ele, né? Fazendo questionamentos, perguntando as suas opiniões, porque, né repito, ele é um sujeito, não é uma tábula rasa, né? Então. A, a, a gente tem que contribuir com a, a, a cultura, a ideia do que a gente chama na psicologia de viés desenvolvimentista. O idoso, a idosa ainda desenvolve-se né, na, 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 na faixa, né, na, 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 enquanto é o idoso, enquanto é um adulto maduro, né, uma, uma, uma coisa bem, um aspecto bem comum que, é, que acontece nessa faixa etária é a, a por exemplo é o aperfeiçoamento da inteligência cristalizada a inteligência cristalizada são todos os conhecimentos que ele teve na vida né são todas as informações que ele tem sejam culturais sejam técnicas sejam profissionais se aperfeiçoa né a partir da adultez madura né com com a com a a, a o próprio envelhecimento, então às vezes as pessoas só observam os declínios biológicos, né, mas acaba não percebendo que uh, uh, também é um momento que existe desenvolvimento, que a gente chama, né, repito, de viés desenvolvimentista, né, então existe a teoria da continuidade também, que fala que o idoso é um ser ativo, é um ser que pode se desenvolver né? e que deve ser tratado como sujeito. Então, a partir do momento que uma pessoa ignora um idoso, né, como você colocou aí no, em situações que são bem comuns, né, ele tá, não está tendo o um viés de desenvolvimentista daquela né, pessoa. Né, e é possível, sim, se desenvolver né, sendo adulto maduro ou sendo idoso. Então, assim, a, a orientação né, seria, né, obviamente... Né, se dirigir, pessoalmente nos atendimentos de saúde, né, se dirigir ao idoso, não ignorar e também né, a orientação que eu dou é não infantilize os idosos. Né? Quando a gente infantiliza um idoso, a gente está contribuindo para que ele é, é, vivencie a regressão, comportamento infantil. Né? A gente está tá contribuindo para que ele tenha essa fuga inconsciente e quando eu trato um idoso como criança, é, eu estou ali indiretamente falando que ele não pode mais se desenvolver, né? Então, o idoso tem ainda condições de se desenvolver. Não podemos ter uma visão dramática do envelhecimento como se fosse só declínios, né? Então, seriam orientações, eu acho que assim, que são, são mínimas, são fundamentais para que é, é, o idoso não sofra discriminação e preconceito, né? Vamos tratá-lo como sujeito, né, a partir de um
0: viés uma perspectiva desenvolvimentista Para finalizarmos Nossa conversa de hoje Quais as orientações que você daria para todas nós Para que possamos acolher nosso próprio Envelhecimento e como do ponto De vista psicológico podemos cuidar Melhor de nós mesmos nesse processo Acho que uma forma né, Da
1: gente Acolher né, o nosso próprio Envelhecimento É uh, problematizar Os discursos né, culturais sobre o, o, né, o envelhecimento, sobre o culto à, juve, à juventude, por exemplo. Né? Então, o que é problematizar? É ter uma posição mais crítica, né? é fazer uma ruptura com o que pensamos, é questionar as regras, é desconstruir as naturalizações. Então, né, como eu falei anteriormente, quando a gente tem uma visão mais crítica dos discursos sociais a gente sofre menos, né? Então, quando a gente questionar quem criou a regra de que eu tenho que ser eternamente jovem, a quem essa regra beneficia? Então, são duas perguntinhas, assim, que eu acho que são bem terapêuticas, né? Eu ofereço muito essas perguntas às, às minhas pacientes que trazem essa queixa e eu percebo que, que é uma virada de página, assim, né? quando elas né, se tornam mais críticas aos discursos naturalizados. Então, uh, uma forma de acolher o próprio envelhecimento é mudar a sua interpretação sobre envelhecer. Né? É, é questionar o valor que você dá à jovialidade. Né? Então, quando você é, é, tem uma visão mais crítica dos discursos né, sobre a eterna juventude, você certamente vai né, conseguir passar pelo envelhecimento de maneira mais funcional. Uma outra forma também de, de acolher o envelhecimento é entender que o climatério, o envelhecimento é mais uma transição da vida, né? Como é, é, eu pontuei, né, aquele teórico Eliud Jax, né? falava muito sobre isso. Então, uh, quando a gente não coloca o climatério, o envelhecimento como protagonista da nossa vida, quando a gente percebe que já passamos por outras transições da vida, na vida, quando a gente se questiona como é que eu passei né, por outros desafios, né, então é, isso vai... Ajudar muito a, a ressignificar o envelhecimento, você lembrar de outras transições que teve na vida, que foram temporárias, que foram manejáveis, uh, uh, né? não catastrofizar uma transição. Né? Entender que nós temos várias transições, né? E, e como fala o Eric Erickson, as crises né, possibilitam criar. As crises possibilitam a gente se desenvolver. Por isso que o climatério, o envelhecimento, a adultez, a adolescência são, são fases que são ligadas a crises normativas. Então, são justamente essas crises que fazem a gente né, ter uma virada psicológica, ter uma mudança de valores, de prioridades. Né? Então, a, a gente só se desenvolve porque a gente passa por transições. Então, acho que naturalizar a, a, as transições, lembrar que nós temos várias transições, entender que o envelhecimento é mais uma passagem, é mais uma transição, dentre outras mil que a gente passou, também vai ajudar a, a, a passar por esse processo de envelhecimento de maneira mais funcional. Então, a outra forma também de acolher a, a, o envelhecimento né, é tem um equilíbrio de, de visões né, sobre o envelhecimento, não tem uma visão dicotômica do envelhecimento, então nem uma visão milpe, nem uma visão dramática. Né? Essa é uma frase usada por uma autora, Papalia, né, que a gente usa na psicologia, ela fala muito sobre isso, né, da gente não ficar nos polos. Então, a gente ter essa visão completa do envelhecimento, então né? não vamos né, deixar de ver que realmente há alguns declínios, né? Então, não vamos ter uma visão míope, mas também não vamos ter uma visão dramática, né? Então, acho que, na verdade, o envelhecimento é uma experiência dialética, né? A gente tem um discurso muito cartesiano, né? De que né, o, o discurso cartesiano é um discurso que separa, né? É, é, é mente, corpo, né? Essa visão sempre dualista, ou é uma coisa ou é outra. Na verdade, a gente pode ser jovem e idoso ao mesmo tempo, né? foi aquilo que eu falei no início, da idade funcional. Então, a, a, a partir do momento que a, você consegue ver que também, na verdade, o envelhecimento é uma experiência dialética, né? que a gente não precisa polarizar, colocar em caixinhas, ou eu sou idoso, ou eu sou jovem, ou eu sou novo, ou não sou, né? na verdade, é uma experiência muito ambivalente. Né? Então, a, a gente... A, a, acho que polarizar a experiência do envelhecimento acaba também contribuindo né, para, às vezes, torná-lo tornar essa experiência mais patológica. Né? Então, tem essa visão completa. Cuidado com a distorção cognitiva chamada abstração seletiva, que é hiperfocar né, num aspecto negativo e não enxergar os outros aspectos né, positivos daquele momento. Né? Então, por exemplo... O envelhecimento proporciona uh, o, o aprimoramento da inteligência cristalizada, né? Então, todos os conhecimentos que você tem, técnicos, culturais, né, você aperfeiçoa no envelhecimento, né? O envelhecimento proporciona, é, por exemplo, também uma capacidade maior de lidar com a regulação emocional. Né? Adultos maduros e idosos, né? essas pesquisas mostram, possuem mais estratégias de enfrentamento enfocada na emoção. O que isso quer dizer? O adulto maduro e os idosos conseguem ter mais regulação emocional do que os jovens. Né? Então, se a gente olhar o, 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 o envelhecimento com esse olhar também, né, de ver o que, que a gente tá, o que a gente ganha com o envelhecimento. Não só olhar os declínios, né, e não ter abstração seletiva. Né? A gente vai ver que é uma experiência rica. Como eu falei anteriormente, é possível se desenvolver no envelhecimento. Né? Então, quando a gente Percebe isso, né, que a gente ganha outros processos cognitivos, a gente ganha outros processos emocionais, então inteligência cristalizada, é, é, estratégia de enfrentamento de regulação emocional mais funcional. A gente vê que também há ganhos positivos no envelhecimento. Então, acho que olhar esses ganhos, evitar o hiperfoco nos declínios, também ajuda a passar por esse momento de maneira mais saudável. Né? Além disso, também uma forma de, de se acolher é entender que no envelhecimento é possível ter novos projetos, né? Então, às vezes as pessoas falam, ah, olhe para trás, veja o que você não realizou e é hora de realizar. Ok, né? Não, você pode realmente olhar o que foi que uh, não foi possível realizar no decorrer da vida, por causa de filhos, por causa de estudo, de trabalho e... Né, talvez focar mais no envelhecimento Mas também por que não pensar em novos projetos? Né? Foi aquilo que eu falei do viés desenvolvimentista Então, às vezes eu falo isso muito com as pacientes Que trazem essa queixa do climatério, do envelhecimento Então, uh, né, eu, eu problematizo isso de Será que não é possível ter projetos novos? Né? Né? Será que a gente só no envelhecimento só tem que olhar O que não deu certo e tentar ajustar? Né? Não, o envelhecimento é uma fase também de novos entendimentos, né? de novos projetos. Então, quando a, a, a idosa, né? o idoso percebe isso, também consegue ter um olhar mais positivo sobre essa fase. Né? E fora isso, também é fundamental, né? a coisa que eu oriento também muitas pacientes, é ativar os fatores de proteção. Então, atividades coletivas de prazer, né? Então, seja em bailes, cultos religiosos, universidades para terceira idade, né? Então, hoje é, até se fala em quarta idade, né? Porque a expectativa de vida aumentou, né? Enfim. Então, pensar em atividades coletivas de prazer, né? Atividades físicas regulares, né? Obviamente sendo né, monitorada por profissionais de educação física, de saúde, né, então, né, libera endorfina, né, é, é, né? e certamente as atividades, né, coletivas, é, físicas, é, são fatores de proteção. Agora, se mesmo assim ainda tiver, né, uma dificuldade em acolher o próprio envelhecimento, então, o ideal é procurar um profissional da psicologia, né, um, um psicólogo que tenha né, uma formação em desenvolvimento humano para né, ajudar na elaboração né, dos lutos, né, na, ajudar na problematização dos discursos né, sobre gênero, posições de gênero, né, os discursos sobre o culto à juventude. Então, o psicólogo certamente pode ser, né, às vezes, um profissional que, que né, porque às vezes, a, a, existe to é de, não, às vezes não é fácil né, a pessoa sozinha conseguir ressignificar essa fase. né? Então, né, se essas perguntinhas aí não, não ajudar na elaboração, então, certamente é importante procurar um profissional da, da psicologia, né, um psicólogo, uma psicóloga, para né, junto com essa pessoa problematizar os discursos de verdade, né, os discursos naturalizados sobre o envelhecimento uh, e né, certamente também ajudará na elaboração da, das perdas, né, dos lutos e, né, no, no e aí vai ajudar certamente nessa percepção mais completa, né, do envelhecimento, né, como eu falei, né, num olhar que não traga uma visão milp
0: nem dramática, mas um viés desenvolvimentista. Muito obrigada, doutora Fernanda, pela sua participação. Ficamos muito contentes por ter aceitado nosso convite. Para conhecer mais um pouquinho do trabalho da psicóloga Fernanda Lima, acessem o Instagram, arroba Agradecemos imensamente por todo o conteúdo que compartilhou com a gente, doutora. Esperamos recebê-la em outras oportunidades no nosso instituto. Agradecemos também a nossos ouvintes. Fiquem ligadas que vem mais PoderFem por aí. Até logo!